0: Всем привет! Мы давно не выходили на этом канале с подкастом, все никак не могли а, собраться и обсудить те темы, которые для нас важны. А в этом подкасте мы обсуждаем, как история и политика прошлого повлияли на нас сегодняшних. И сегодня у нас такая тема, которую мы даже формулировали достаточно долго между собой, потому что она не в области каких-то конкретных событий, а в области эстетического того, как мы вообще воспринимаем то, что вокруг нас. То есть архитектуру а, городов и... Вообще, как выглядят города вокруг нас. У нас сегодня нет Насти, но с нами сегодня Маша. Мы позвали Машу, потому что Маша, в отличие от нас, разбирается в архитектуре. Маша, ты учишься на Веда и ведешь блог в Инстаграме о модерне, и ведешь оффлайновые экскурсии, в принципе, по городу, на которые, кстати говоря, каждый из вас может записаться. Ссылка на Инстаграм Маша будет в описании, вы можете э, сходить на ее экскурсии, я уверен, будет классно. Маша, Привет! Привет! Спасибо, что пришла. Спасибо, что позвали. И это очень важно для нас, потому что мы ничего в архитектуре не понимаем, кроме каких-то совсем бываетских вещей. Нам очень важно, чтобы у нас был какой-то маяк в этой теме, чтобы кто-то нам что-то объяснял. Поэтому классно, что у нас сегодня есть... В определенном смысле эксперт. Наконец-то, впервые в нашем подкасте эксперт. Ну, и сегодня с нами не эксперт. Не эксперт. Федя. Привет, Спедя. Ну, я
1: очень радуюсь, что есть эксперт. Меня с самого начала эта мысль преследовала, что можно кого-то приглашать, кто разбирается в конкретной теме. Я очень рад. Сам я э, в, на этом подкасте отвечаю, как бы за политическую скорее сторону и, собственно, занимаюсь политикой, стою в партии Яблоко и работаю в городских проектах и в Мосгордуме с депутатом Бесединой, и очень рад, что сегодня будем обсуждать тему, которая меня тоже очень волнует, хотя не могу, да, назвать себя экспертом в ней. Но, кстати говоря, в, так как Федя, да, за политику отвечает, э, и мы
0: сегодня об этом, я думаю, поговорим, архитектура и политика э, связаны намного сильнее, чем может показаться. На Безусловно. Федер. То есть это очень связанные вещи, и во многом политика часто просто влияла на то, как вообще выглядит все вокруг. И
1: в современной Москве это очень заметно. Да, давайте
0: я попробую сформулировать боль, я попробую тебе, Маша, эту боль сформулировать, ну и тебе тоже, с которой я вообще к нам всем пришел. Боль простая довольно, ну то есть, если ее формулировать совсем в двух словах, она заключается в том, что я выхожу на улицу, и мне не нравится то, что я там вижу, вот просто на каком-то интуитивном уровне. Я выхожу на улицу и вижу... Вот эти все панельные микрорайоны пресловутые, о которых мы много говорим, они есть там практически в любом крупном городе. У нас в Москве их куда не поедешь, на восток, на запад, на север, на юг, везде такой найдется, какой-нибудь Люберцы. Вот у меня здесь рядом с домом Павшинская пойма, эти бесконечные гетто. Мне не нравится то, что там происходит, мне там некомфортно находиться. Я выхожу куда-нибудь в центр города. Вижу какой-нибудь, вот я работал э, много лет, ходил каждый день мимо Казанского вокзала. Я вижу красивое здание Казанского вокзала. Я даже, может быть, не понимаю, что это за архитектурный стиль, но я вижу, что его делали с какой-то выдумой, с каким-то интересом. И на этом Казанском вокзале э, какой-то шалман, какие-то ларки, все вонючее, грязное. И видно, что люди, которые сейчас этим заведуют, им, ну, им это совершенно не нужно. То есть они не думают о том, что это что-то, что... Это не вызывает у них никаких эстетических чувств. То есть они просто такие, ну вот это какое-то здание, мы будем его эксплуатировать как хотим. И вот это меня беспокоит. То есть мне кажется, что э, мы... Э могли бы жить в визуально намного более э, каком-то приятном мире. В этом смысле может быть и удобным. И более того когда я приезжаю в какую-нибудь там европейскую э, страну, в развитую страну. Ну, в смысле, развитую не в смысле, что у нас не развитая, а в смысле, что с какой-то экономической характеристикой у нас развивающаяся страна, а есть развитая ну,
1: Более развитую экономически.
0: Да. Ну, нет, просто это как терминология, знаешь, да. развивающиеся страны, есть развитые страны. Да. Страны Западной Европы, они развитый. Я просто, может, я надеюсь, не ошибаюсь. Ну, то есть, грубо говоря, приезжаю в какую-нибудь Голландию, и я вижу, что там какая-то совсем другая среда и другое отношение, в том числе, к архитектуре, к архитектурному наследию. Почему у нас не так? Всегда ли было так? Вот это то, с чем я хотел разобраться. Тут я тебя, Маша, спрашиваю. Ты вообще, в принципе, хорошо разбираешься в Архитектуре второй й половины 19 века, начало 20 века, то есть дореволюционной, и опять же, у меня есть обывательское представление такое же, такого же такого железнодорожника, который ходит мимо казанского вокзала: что условно те же самые вокзалы, тот же самый Казанский вокзал, построенный да, там, перед, до революции, да и вообще многие другие вокзалы и вообще какая-то инфраструктура, связанная с транспортом, она была, ну, я скажу, тупая, обывательски красивая, она нравится вот мне сейчас с прошествием времен. А вообще можно ли говорить о том, что раньше было лучше, релевантно ли, опять же, это вообще постановка вопроса? То есть что мы что-то с тех времен потеряли, какое-то, не знаю, чувство просто вкуса к архитектуре и к тому вообще в каком мире мы живем.
2: Ну, сразу хочу сказать, что вы не одиноки в своей беде, если так можно сказать, что действительно, многим и многим кажется, что а, раньше было лучше, гуляя вот по тем же улицам, на тех же экскурсиях, я очень часто слышу мнение: что вот да, это было красиво, что же сейчас строят. Но я тут а, скорее выступлю против того, против какой-то излишней идеализации архитектуры а, конца XIX века. все же, Хотя сама я считаю, что да, действительно, мне та архитектура нравится больше и в сфере, э, в связи с моими интересами, и просто это визуально приятней. Но тут э, стоит быть осторожней и вот пытаться все-таки, раз мы уж сегодня собрались разобраться в этой проблеме. Э, да, излишне идеализировать не стоит. Э, сейчас выглядит все по-другому, но нужно разобраться, почему так или иначе. Отвечая на твой вопрос, что мы потеряли ли мы что-то, э, с одной стороны, да, мы потеряли какой-то эм, какой накопленный уже к тому времени опыт, к революции опыт, э, и, соответственно, мы как бы обнулились, и дальше шли каким-то своим... Да, нельзя это слово говорить В
0: этом подкасте мы, можно.
2: Мы сбросили все со счетов, весь накопленный опыт, и пошли уже каким-то своим другим путем. А, да, многое было красивее, лучше, но и была и другая архитектура, которую как бы и не жалко было потерять, как бы, наверное, грубо сейчас не звучало.
0: Ну, было, условно говоря, в 19 веке свое, ну, понятно, что не в смысле высоты этажей такого просто технически не могли построить, но, условно, свое Мурино там или свои Люберцы, э, то есть жилье э, или места, которых... Э, все было очень плохо с точки зрения архитектуры и вообще ощущения пространства.
2: Да, безусловно, даже целые районы, например, Хитровка, которые криминальные, где жили в подвалах, где со временем, когда технологии стали позволять делать больше этажности, появлялись дома побольше. Да, действительно, и людям разных социальных категорий надо было где-то жить, малообеспеченным тоже. Такие дома были. Они до нас не доходят, либо доходят в каком-то перестроенном виде. Это не та архитектура, которой мы сейчас восхищаемся при Обычно, когда мы смотрим на дом, доходный дом конца 19 века, это не то, где жили бедные люди, но кварталы были, безусловно, разные.
1: Вот я как раз тоже подумал, что это такой в некотором смысле обман, как это называется, ошибка выжившего, кажется, да, то есть мы ходим, смотрим на какие-то красивые особняки, и нам вот кажется, что все, все было, было красиво, да. прекрасные особняки, да, а до этого там вся Москва была как Кремль и так далее. А на самом-то деле, наверное, вокруг этого были какие-то страшные деревянные хибары, и вообще нельзя было без слез смотреть на это. Ну да, то есть Мурина тоже через сто лет вряд ли кто-то да, увидит.
2: Да. Кто Либо есть. будет перестроена.
1: Ну, Причем так, кстати, совсем. Я нам, С фильмами, с музыкой, с, люб с любыми жизненными культуры, до нас доходит только лучшее. Вот мы думаем, что все было прекрасным а на самом деле. Ну
0: да, согласен. Может быть. Ну хорошо, все равно, откуда берется это ощущение? Давай я до конца да. беру этот мой... мой какой-то загон, потому что раньше было лучше, у меня есть для него хоть какое-то обоснование. Оно в том, что если я вижу какие-то... Фото... Ну, в основном это фотографии, мне кажется, начало 20 века. И там, знаешь, когда смотришь фотографии наверху улиц, какой то Невский проспект, условно говоря, есть ощущение визуального, знаешь, единообразия, что ли. То есть, похожие вывески в определенном стиле, в таком модерновом, как будто бы похожие в определенном смысле здания. Ну, они могут быть разных архитектурных стилей, но они сочетаются. То есть, явно есть ощущение, что как будто бы люди, которые здесь все строили и даже организовывали банально там, до уровня вывесок, ну, то есть, на таком уже, уже не архитектура, а, в общем, просто дизайн, они как будто бы вот думали о том, чтобы все это сочеталось в единую конструкцию, о чем очень, может быть, думал Лужков. там, как после... Ну, это, до этого мы еще дойдем. То есть, вот это вот какой-то централизованный, осмысленный подход к архитектуре, он тогда был, или это просто так, ну, или просто у всех какое-то было чувство вкуса тогда, или мне просто так кажется, что это просто фотографии удачные. Ну,
2: раз ты приводишь пример Петербург, то да, безусловно, там нужно было выглядеть соответствующе, и строить, в смысле, здания должны были быть соответствующими, потому что это столица определенный и дизайн-код был, и выше определенные отметки, выше крыши Зимнего дворца нельзя было строить, соответственно, все как-то подтягивались именно под это. Ну и плюс город был тогда построен относительно, ну, там, на, то, на тот момент относительно небольшая была история у города, ну и, соответственно, его там особо уже, хотя тоже он перестраивался в XIX веке, примерно 30% от Невского было перестроено, но да, мы тянулись, естественно, к европейским странам э стремились выглядеть на уровне.
0: Выглядели, ну то есть вот по сравнению со странами того времени мы выглядели на уровне.
2: Ну если э судить по фотографиям, которые я тоже видела, да.
0: Скорее выглядели.
2: Скорее выглядели.
0: Произошла революция изменилось, в принципе, все, и архитектуру тоже затронул Давай, во-первых, сначала просто потому что, чтобы мы не говорили так совсем э, в общем, для, для чтобы было понятно, что в принципе mm -hmm. по, 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 поменялось. Я тебя попрошу рассказать, как, как ш, 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 что ушло и что пришло, и как это происходило. И потом, да, вот потом задам еще один вопрос, который вообще связан с тем, как это повлиять могло на нас сегодняшних, то, что меня беспокоит.
2: Да, ну, в общем, да, мы понимаем, новое государство, значит, мы живем по-новому, мы строим абсолютно новый мир, и и коммунизм победит вообще во всем мире, а мы вот такие его зачинатели. Была отринута, в принципе, вся архитектура, которая ассоциировалась или могла как-то ассоциироваться с царской. То есть тот же самый модерн, он фактически воспринимался как что-то буржуазное, излишнее, излишне декоративное. Вот эти все загогулины-кривулины советскому человеку были не нужны.
1: — Модерн? А, — да. да, модерн. — Тоже хотел спросить. Да. Давай Хоть на всякий пример. случай. — Пример
0: модерна такой четкий, чтобы прям вот... А... Москва, да? Ну, например. Ну, что-то прям, что все знают. что Ну, все
2: наверное, чтобы сразу все представили. Это особняк Рябушинского, где сейчас музей Горького.
1: Я не могу представить. Знаешь, музей квартиры Горького?
2: Музей... Ну, вот
1: где он жил. Где он жил. Да, да, да.
2: Да, ну, Никитская, мало Никитская.
1: Да, Это я могу представить, но я не уверен, что все могут представить. Где лестница, да, еще? Да, очень красивая лестница.
2: Все представили... А, Ты думаешь, не... вокзал, вокзальная вокзал.
0: Тема у нас Но сейчас... в целом это вот эти вот такие... Но вот то, что мы Серебряный век, вот такой вот весь, вот это все Да, безусловно. Да. Для
1: меня почему-то модерн ассоциируется с Францией, с Парижем. А,
2: вполне справедливо. Там даже метро.
1: Вот,
0: метро, метро в
2: Париже. Да, да, метро в Париже, это безусловно. А, давайте сейчас небольшой экскурс. А, зародился у нас архитектурный модерн в Бельгии, затем он распространяется во Францию. Во Франции в 1900 году проходит всемирная выставка, которую посещает практически 50 миллионов человек, соответственно, со всего мира, и по всему миру модерн распространяется. Он в каждой стране опирается на местные культурные особенности все это впитывает перерабатывает где-то э, кто-то ну, прямые заимствования идут например из того же французского модерна, то есть буквально копируются какие-то элементы но в основном он перерабатывается он получает свое собственное имя в каждой стране у нас модерн во Франции Бельгии Арново в Германии югенстиль в Испании модернизм и так далее перечислять можно практически бесконечно и их нельзя сравнивать в лоб, то есть французский Арново не равняется московскому модерну, тем более северному модерну, который у нас в Петербурге, но это все-таки течение одной большой реки.
0: Модерн, перерабатываясь, опирается на основании чего он перерабатывается в России, опираясь на какие-то местные, ну то есть на какой-то предыдущий опыт, каких-то предыдущих архитектурных стилей, на какой-то какие-то местные особенности, какой-то местный исторический контекст. На что за счет за счет чего он перерабатывается?
2: Ну вот даже в нашей стране модерн выглядит совершенно по-разному. Берем Москву. В Москве он опирается на неорусские течения. Была мода увлечения неорусским русским зодчеством, до Петровским зодчеством. Это вызвано различными политическими какими-то напряжениями в обществе, попытками укрепить авторитет царя. Прошла в 61 году у нас отмена крепостного права. Все это для общества волнительно. И во многих странах так было. Начинаются попытки поиска какого-то твердой земли. в в местных культурных особенностях. И вспоминают до Петровского изотчества все вот эти э, наличники, узорычи, шатровые завершения. Этим вдохновляются были целые неорусские э, здания, например, тот же исторический музей, вы все себе его представляете?
0: Да, исторический, исторический музей представляем. Музей представляем.
2: Да, это Слава вот не, неорусский стиль.
0: Кстати, мне кажется, Казанский вокзал, то, что ты описываешь, похоже на Казанский вокзал. Там очень много вот этого, вот, ну, опять же, я ходил мимо да. него всяких вот таких... Там еще
2: отсылка к тому, что это Казанский, там вот это завершение намекает на казанскую культуру. Ну все а, сложно.
0: Окей, ладно. Сложно.
2: И да, соответственно, это все перерабатывается. Наш московский модерн очень часто использует какие-то элементы неорусского стиля. Возможно, вы знаете, если идти от храма Христа Спасителя вниз к набережной, там такой доходный дом Зинаида Перцовой. С
1: плиткой, да? С плиткой, да.
2: Он весь такой кирпичный и он украшен обильно вот этой майоликой, керамической плиткой и он как бы вот на стыке модерной на русского стиля, вот наш такой
1: московский. Модер... Очень красивый дом. Очень красивый.
0: Революция. А, что произошло?
2: мы начали строить новое сильное государство. Соответственно, нам нужно было показать себе и в целом всему миру, что у нас тут культура не умерла, что у нас тут творчество живо, и оно абсолютно другое. Не в мире никогда ничего подобного не было. Вот Советский Союз. Мы приезжаем на выставку, очередную всемирную выставку в 1925 году в Париж с русским павильоном своим. Вот Константин Мельников является автором этого проекта. И вот именно тогда мы поражаем мир своей абсолютно новой архитектурой. Это конструктивизм безусловный. И в, как бы в то время мы опираемся на вот эти авангардные архитектурные течения в Советском Союзе.
1: То есть отринули даже модерн, правильно? Модерн, который был как бы современным на тот момент течением, даже его отбросили, ну, модерн, и что-то ультрасовременное. Модерн
2: отринулся сам чуть раньше, в 1914 году ставит его такое окончание с Первой мировой войной. Mm. Уже было не до красивой архитектуры, слишком серьезные мировые вот эти события. Дальше было неоклассические течения. Ну, да, мы отринули все. Важно, что вот после революции было...
1: Но это было в разрез с мировым трендом, или соответствовала ему.
2: А, в Разрез, вот совсем я бы так не назвала, потому что в Германии же тоже была школа Баухаус, которая а, об авангардной архитектуре.
0: Да, раз уж разбираемся, конструктивизм, тоже, если можешь, в двух словах, в двух предложениях, основная его идея, что это за, каким, каким образом было отринуто все былое?
2: А, ну, во-первых, то, что мы видим сразу внешне в зданиях эпохи конструктивизма, ну, конструктивизм это одно из направлений авангарда, в целом это нужно называть авангардом, то есть полное отсутствие какого-то декора внешнего, мы уже не встретим тут кованых элементов, цветочков, керамической плитки, этого нет. Открыто демонстрируется функция здания, сразу понятно, что там внутри, все для удобства человека. Тут человек уже воспринимается, можно даже сказать, как некий механизм, который должен хорошо функционировать в этом здании. Жить тоже как какая-то социальная единица, вот эти все жилые ячейки, малое место. Ну, вскоре все пойму, что это, конечно, некомфортно, и хочется жить в хороших квартирах с высокими потолками и так далее, но это мы чуть, чуть позже, видимо, обсудим.
0: Да, на самом деле про конструктивизм, мне кажется, можно вообще отдельно говорить, потому что это вообще довольно захватывающая история, и она в определенном смысле очень... ну, не, ну В нашей стране это реально одна из наверное, столиц да, мировых э, авангарда да. и конструктивизм вообще, по-моему, в принципе такой советский термин, то есть он как вот именно, как конструктивизм. Ну, я могу Но ошибаться. Это... То есть про конструктивизм да. можно много отдельно говорить. Это реально очень интересно и вообще сама идея поставить использовать человека как некий механизм, который должен функционировать в здании, которое построено по определенным каким-то принципам. Там, там, то есть это, это действительно новое слово в том смысле, что раньше архитектура не решала каких-то задач э, функциональных, в смысле вообще перестроить человеческую жизнь. А тут э, архитекторы говорят, что а давайте мы всю человеческую жизнь э, перестроим таким образом, чтобы оно выработало вот в этом здании.
2: Модерн ну, но... сделал некоторую попытку, то есть он э, архитекторы модерна пытались создавать э, особняки и здания, где человеку было бы комфортно, но это совершенно по-другому. То есть э, если в модерне это про абсолютно комфорт, про единение, там, себя... С внутренним я, то тут, это, конечно, человек должен функционировать для общества.
1: Меня волнует очень тема разрушения старого, что снесли тогда, после революции, очень много старых зданий, все пол Москвы уничтожили. Ты говорил много, что тебе грустно и до начала записи, и после. А от того, что сейчас что-то унылые, что там какие-то ларьки на Казанском вокзале. Меня ларки на Казанском вокзале не очень огорчат, потому что их можно снести, отмыть Казанский вокзал, и будет там красиво и хорошо. А вот восстановить снесенные в огромных количествах и после революции, и за многолетней советской власти, и даже сейчас до сих пор активно продолжают уничтожать здания, имеющие большую ценность, которую уже никак не восстановить, потому что невозможно построить сейчас здание 19 века, при всем желании, или 18 века. Я нашел недавно, наткнулся на часовню, которая стоит на... Петровке, вернее, на переченье Петровки, столешнику переулка, и стал гуглить, откуда нам все взялось, она там так немножко странно смотрится посреди э, небольшой площади. Э, оказалось, что на ее месте была большая церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниках, построенная аж в 1620 году и снесенная в 1626. И что меня особенно впечатлило, это статья, которая была опубликована в газете «Рабочая Москва» под названием «Церковь, которую надо снести». Там есть такая цитата. Еще прошлым летом был поднят вопрос о сломке этой церкви, но вмешательство Главнауки приостановило разрешение этого вопроса. Главнаука на одном из куполов, какая формулировка, усмотрела признаки исторической ценности и никак не хочет лишить жителей Петровки этого в кавычках приятного соседства. Мы получили несколько писем от читателей, в которых они настаивают на сломке этого никому не нужного здания, отчего значительно выигрывает уличное движение в этом районе. Ну, вот. и снесли церковь начала начале 17 века, чтобы машинки на Петровке. Да, я
0: тут посмотрел фильм э, Дзиги Вертова, я, по-моему, рассказывал или нет, э, годовщина Октябрьской революции. И там, короче, есть кадр, э, фильм 1918 года, и там есть кадр документальный, и там есть кадр э, Тверской, ну просто Люди ходят по Тверской, что-то происходит Я офигел, это вообще другая улица Ну то есть это просто Ничего, ничего общего не имеет С той Тверской, которую мы там, Так или иначе знаем, там с деревьями или без. Это просто другая улица, она Узкая,
1: низкая И такая очень Торговая ну там же все здания основные сталинские, прям совершенно ну, да. четкие. Ну да, там целиком же и двигали
2: пить, специально да. Это что -то особое тоже разговор о технологиях передвижки домов.
0: Что э, пришло на смену? Что вообще со сталинским ампиром? Как воспринимать его? Это какой-то архитектурный шаг назад? Или это, ну, не знаю, потребность времени? Что вообще такое сталинский ампир?
2: Сталинский ампир в контексте нашей истории это, безусловно, логичный шаг, потому что ампир как стиль это такой вот один из подвидов классицизма. Стиль, который возникает, когда... после каких-то побед... Вообще он появился во Франции, чтобы восхвалять Наполеона, который тоже так своеобразно строил империю. Затем, когда Россия победила Францию в Москве и Петербурге, появляются свои варианты ампира, тоже они не похожи друг на друга, но опять же мы переработали французский ампир на наш Русский лад. И, соответственно, после победы Сталина, победы всего советского народа во Второй мировой войне, получаем мы сталинский ампир. То есть мы строим империю, как-то мотивируем, мотивируем народ, который тогда находится, конечно, в сложной ситуации, и голод, и большие потери, вот возрождение государства. То есть опять Сталин показывает, что мы строим империю.
1: Талинский империй ⁇ это, например, высотки да, да, безусловно, правиль, это высотки. Да? И, кстати, здание на Тверской тоже, как я понимаю. Ну и в да. целом практически все. Да,
2: вот, и, и, вот, и, и жилые дома, да, безусловно, это все.
0: У меня, знаете, какая претензия к нему? Ну, если не претензия, мне в целом э, нравится... Э, понятно, что у него есть какое-то условное лицо, то есть в этом, наверное, какое-то есть у него преимущество, что мы видим, что, что мы как-то визуально это воспринимаем. Понятно, что мне не нравится то, что чтобы построить все эти здания, много чего снесли, э, но что мне больше всего не нравится, это сама идея, которую, по крайней мере, я считываю, и она явно там закладывается, подавление человека и делание его очень маленьким, по сравнению со всем, что там происходит, то есть понятно, что и сами здания большие, но банально до любых деталей, огромные двери какие-то, э, огромные входы, э, то есть ну, вот огромные арки, то есть все как будто бы э, намекает на то, что ты не особо кто. Кстати, московское
1: метро тоже в этой логике построено, правильно?
2: Uh, не все, там есть какие-то авангардные станции. Я имею в
1: да, виду да, вот классический вот. состав московских станций, которые построены при Сталине. И это центр Красной в... Ветки, получается, ну, да, от центр
0: Комсомольской до вот, Парка вот, культуры.
2: Как ее называют? А... Кропоткинская?
0: Кропоткинская – раз... это прям ар mm. mm. Да, это первую очередь, Кропоткинская. Mm. Uh,
2: Красные Ворота – это авангард прям чистейший. Mm.
0: Ну, значит, там то еще в... же разные. В... Ну, потому что начали строить в начале 30-х годов, соответственно, это в первую очередь, видимо, успели еще заложить какие-то mm. а, элементы. А, вот, я, мне просто кажется, что опять же, если рассматривать Ампир с точки зрения сталинский ампир с точки зрения какого-то, что, что, что как это легло в нашу генетическую память, то мне кажется, что она такое вот. А, ну да, ну по сути, это и есть про империю. То есть это про то, что есть великая империя, и ты в ней лишь что-то такое Не микроскопическое. Да, а есть император, который, э, вот, и чувствует себя, соответственно, в этом чем-то очень маленьким. Да, Про тут... метро. Можно
1: так быстро... Про метро хотел объяснить, что я ему виду, что стили могут быть разные, но вот эта идея, что ты крошечный и в чем-то огромный, она в метро просто в других э, метрополитенах, других городов. Там, да, в они Европе просто... Они вообще... Это такое какая-то труба, которая Причем. тебя подводит непосредственно к поезду. А ты заходишь, даже на ту же кропотку, это громадный зал, в который вмещается сразу два длиннющих титанических размеров поезда и совершенно, ну, в общем-то, ненужное громадное пространство между ними. Ну вот, вот эта платформа, которая на других станциях могла быть узенькой, маленькой, еле протиснешь, а там просто вообще. Хоть в футбол играй.
0: Мы прошли через полное отрицание всего старого, реставрацию империи в определенном новом виде и, соответственно, наступает какой-то новый совершенный этап, в котором мы говорим, а теперь давайте вспомним про то, что людям хорошо бы где-то жить в каких-то нормальных условиях. То есть это, по сути, уже хрущевская эпоха и хрущевки. Как относиться к этому и как это формировало архитектурный э, какой-то вкус и вообще отношение к архитектуре, потому что, опять же, с нашего, с моего вот этого вот взгляда современного 2020 года, но ну, мы воспринимаем хрущевки как что-то такое убогое, что сделало всю нашу страну какой-то серой и невнятной как раз, как будто бы. Как будто бы оттуда даже идет вот это наше, типа, без, наше отсутствие интереса к, к тому, как выглядят наши города.
2: Это очень э, важная проблема воспитания человека в каком-то культурном, архитектурном контексте, о которой задумывались еще в XIX веке в том числе. Если говорить о моем любимом модерне, то одна из его таких... Э, из ролей, которую он хотел бы играть, это то, что вот именно воспитательная функция. Если человека растить в хороших условиях, окружать его красотой, то он э, теоретически не вырастет плохим человеком. Понятно, что это очень такая амбициозная цель, понятно, и в хороших домах бывают плохие люди.
0: Ну, кстати, может и вполне себе цель, ну, в смысле, это намного более реальная цель, чем цели конструктивистов, мне кажется. Ну да. Воспитывать вкус вполне понятная цель. да, то есть человек
2: подсознательно будет тянуться и становиться лучше, если он окружен какой-то красотой, ну, он хотя бы это воспитание в нем вкуса какой-то определенной эстетики. Понятно, что если ты вырос в, в районе современных панелей, как мы с тобой, или в районе Хрущевок, ты, ну, какая-то часть тебя все-таки страдает. Тебе нужно
0: умирает, ну, внутри тебя Тебе это
2: нужно искусственно учиться, тренировать свою насмотренность, ездить в центр, видишь и там по-другому, и ты уже как-то работаешь над собой, но это усилие.
0: Да, то есть, по сути, ну, в, в, в этом смысле действительно. Понятно, что там, там была другая цель, то есть цель, цель была всех поселить в нормальное жилье и... Э,
2: да, ну, это же временное жилье, это не рассматривалось как что-то постоянное.
0: А можешь рассказать? А, что суть.
2: у них какой-то срок службы домов у этих был относительно недолгий, никто не собирался... У что лет они будут... 20,
0: они должны были быть... Ну
2: постоять. да, условно, не 50, не 60, не 70. У нас вообще в 2000 году коммунизм, и мы, все хорошо у нас будет.
0: Даже к 80 мы обещали в каком-то...
2: Ну потом
1: сдвинули, наверное. да. Он постепенно сдвигался все время. Я хотел сдвигаться, и вот наконец... Спросить, перед тем, как мы обсуждаете планы на будущее у строителей коммунизма и Хрущевок, я правильно понимаю, что проблема была в том, что очень много людей жили в коммунальных квартирах, во-первых, а во-вторых, очень много людей приезжало из провинции в город, а из села в провинцию, и нужно было что-то делать с этим, потому что просто не хватало места, и годились уже любые квартиры, и более того, нам сейчас вот так кажется, что Хрущевка — это какая-то ерунда, а на самом деле люди, которые сначала жили в деревне, там, в колхозе, потом попали в коммунальную квартиру, где жили в пятером в небольшой комнате — для них было счастье любая квартира, и они были очень рады въехать в Хрущевку даже в такую, может быть, не самую распрекрасную.
2: Да, безусловно, это все и так и было. И э, проблему нужно было как-то решать, решали любым доступным способом. Ну, проблема это возникала не первый раз. В 19 веке тоже в связи с промышленной революцией случился большой приток населения. Э, ну, об, в частности, население Москвы и Санкт-Петербурга выросло колоссально. В региональных центрах поменьше, конечно, но и туда ехали. И эта проблема решалась с помощью доходных домов, с помощью каких-то там разной степени комфортности.
1: Вот, кстати, интересно, доходные дома тоже вот сейчас, ты говоришь, доходный дом? Да. Я вот, кстати, сейчас, например, снимаю маленькую квартиру в доходном доме, он такой очень странно правда, но он выглядит очень красиво, вот. И сейчас ты говоришь, доходный дом, это что-то такое потрясающее, совершенно в Петербурге, в Москве красивые дома конца 19 начала 20 века. Но вот все эти люди, которые приехали из маленьких городов, у которых особо не было денег, конечно шли, наверное, в каких-то других домах, и большая часть Москвы и Петербурга тоже была застроена чем-то еще...
2: Да, доходные дома действительно были разной степени комфортности. На любой вкус кошелек э, сдавались и квартиры э, такими, как, такие, как мы себе представляем барские квартиры, 10 комнат, эти потолки 5 метров, лепнина. Это исключение, скорее. Таких квартир было там, ну, 2-3 вот эти барские этажи. Э, чем выше, тем квартиры были меньше, но еще приличнее. Если заходить вот за этот красивый фасад вглубь дворов, вот эти петербургские дворы, колодцы, вы идете, идете, идете все дальше, то э, там были длинные переходы, грязные, вот эти черные лестницы. И вы попадали в какую-то маленькую комнатушку под потолок, где жил вот тоже условно Родион Раскольников, который мог жить за тем же красивым фасадом, но он бы пожал руку жителю современного в современной хрущевке, и как бы находились Ой, с на одной волне.
0: Ну так. да, и мне, мне вообще кажется, что, в принципе, эта история про хрущевки, то есть никто... Ну, вот как мы сейчас воспринимаем Жигули, там, шестерку Жигули, или в 90-е, что это какая-то дешевая машина, плохая, то, ну, Жигу... шестерку Жигули так не воспринимали в 70-е, да. это была машина мечты просто, кто ездил на Жигулях, тот просто был королем района, а также мне кажется, воспринимали и хрущевки, потому что ну, это собственное жилье, оно вполне себе комфортабельное, в нем есть Вода, коммуникации Это же просто ух, То есть, типа, когда строились сталинские э, высотки, я, по-моему, слышал: на какой-то экскурсии там что-то типа больше половины Москвы не имело доступа к не имели доступа ни к канализации, ни к электричеству централизованному, ни к чему такому. В момент, когда строились. Ну, последнее
2: печное отопление в 60-70-е годы было устранено.
0: Вот, то есть... Как это, помните? Крущевка
1: — это на тот момент с точки зрения решения жилищной задачи совсем не так плохо. В операции, когда он говорит, что у нас в доме будет сколько там, 1300 или сколько-то газовых плиток, что в 1300 раз больше, чем было во всей Москве до 1800-х то года. Да, типа того.
0: Вот, но вопрос вот в чем. Смотри, с точки зрения все таки визуальный раз мы уже об этом говорим, сравнивать с тем же конструктивизмом. Ну, то есть... А Если мы говорим про сталинский ампир, то почти любой москвич и даже гость Москвы, кто приезжал в Москву, тебе точно скажет, о, сталинские высотки, я знаю, что-то монументальное, ну, так выглядит как-то привлекательно, ну, если... Просто вот посмотреть, такой, о, что-то много всего, все так красиво, масштабно, супер. Про конструктивистские дома тебе мало кто расскажет. Если ты кому-то скажешь про дом Наркомфина, то, возможно, там в твоем окружении э, об этом э, много кто знает. Но в целом большинство даже москвичей не знают о, о существовании там, дома Наркомфина или какого-нибудь там общежития на Джаникидзе. Ничего такого. То есть хотя это как бы, ну, там в Москве какие-то ключевые места силы конструктивизма. Потому что выглядит он намного более... Просто. Просто, да. И также, в определенном смысле, просто выглядит и вот этот поздний советский модернизм, которому можно, видимо, как в, -то, в каком-то виде и хрущевки отнести, но в целом скорее э, какие-нибудь вот ДК 70-х, 80-х. Э, то есть вот такая вот тяжелая, довольно массивная... Брутальная. Брутальная, да. да. Бетонная архитектура. Да, да, да. Э, она... Uh, как будто бы, ну, какой-то эмпатии, <laughs> не знаю, у людей не вызывает. А, и вот на таком уровне, на простом не на, не, на, не на уровне Высоколобых искусствоведов Которые мы тут все пытаемся мы, я лишь пытаюсь Представить, что я в этой тусовке Но в целом, даже я По себе прекрасно понимаю, что я вижу Сталинку Думаю, ну, блин, можно Адом типа, а Наркомфина, <свят> мне надо объяснить Что это такое, рассказать 10 историй то я подумаю, да, блин, ну, типа, интересная тема То есть да, Такая
2: не... проблема, конечно, у нашего авангарда есть Он э, очень легко теряет свой Внешний облик, то есть его нужно постоянно красить и подновлять. И да, он очень простой. Мы привыкли, когда вот красивая архитектура, что должен быть какой-то декор. Там же нужно копать философию, и я его, признаться честно, тоже очень долгое время не понимала. Он мне казался Ну Боже! мой. Причем я была в доме Нарконфина, когда он еще был до своей реконструкции когда он был еще в таком запустении, и как бы, ну да, красиво, вроде я что-то вижу. Но да, там нужно копать в, в сути, это такой э, архитектурный стиль с философской подоплекой и нужно действительно покопаться. Ну, это вот тоже момент роста, мы должны дорасти до какого-то понимания архитектуры. Да, возможно, это не что-то массовое.
0: Но вот у меня, почему я про это говорю, потому что у меня ощущение, что мы э, за счет того, что мы были, ну, в смысле в эпоху модернизма в конце, э, в конце Советского Союза, в таким, с таким, с такая довольно сложная архитектура с точки зрения обывательского восприятия, э, хоть она ну, выглядит простая, но для понимания действительно сложная, мы как будто бы оказались в этом девяносто первом году, то есть перед новой революцией в состоянии, когда наш э, э, архитектурный стиль — это не то, что мы как-то успели полюбить. То есть это скорее то, что ассоциируется у нас с какой-то... А еще и действительность была так себе последние Лучновато, эти десятилетия. Да. Да. С какой-то мрачной, с мрачным советским прошлым, с каким-то дефицитом, с какими-то вот, ну, худшими практиками. И поэтому от этого хотелось как можно быстрее уйти и убежать, собственно, после того, как, ну, условная революция случилась. Хотя она и не условная, наверное, вполне себе революция.
1: Ну и в этом смысле, наверное, логично, что после десятилетий вот этой строгой, минималистичной, серой советской архитектуры первые же здания, построенные в новой свободной России, были такой провокацией, в каком смысле, яркими, с декором, хоть отбавляй. Да. Да, и... да, не все возможные эксперименты нам сейчас кажутся удачными. Ну да, то есть Лужков, наверное, наиболее такой яркий представитель да. того. То есть чувака
0: реально разметало. Ну, в смысле, не его лично, но я извиняюсь за такую представитель. Но его прям реально разорвало. То есть, прямо вот все просто. Возьмем все, налепим совсем театр, это на чистых прудах. Лучший пример этого. То есть просто все смешаем. Как это правильно называется? Эклектика, вообще,
2: ну, сейчас это такое тоже не очень. С негативным подтекстом этот
1: э, это Можно сказать, что это кич. Архитектура выбора. Ну да, кич угу. Ну, в данном случае кич. А это, это вот мне, кстати, интересно. Это сознательно или нет? То есть это они думали, что это будет нормально смотреться? Он ведь...
0: Ну, вряд ли они делали это для того,
2: да, чтобы ну, сделать... Да. Э... Они хотели из разных эпох лучше собрать вот на одном.
1: Нет, ну можно просто строить здание такое, что давайте построим здание, которое будет... Вот все будут смотреть такие... Что это такое? Пошли-ка в театр, посмотрим, что же там показывает, если он так снаружи выглядит. Ну, например. Или они думали, что это будет смотреться... Конечно, необычно, но не как будто ты выпил стакан уксуса.
2: Ну, мне кажется, конечно, они думали, что это будет выглядеть хорошо.
1: Ну, ага. Да, они, пойму, то, что Сделаем, замышу. чтобы всем просто насолить,
0: да, впитники, <laughs> сделаем уродство. Ну, Нет, может, они, быть. они чувствовали себя просто... Ну, вот да, вопрос, это, наверное, уже больше вопрос к тебе, потому что он уже в меньшей степени архитектурный. То есть, смотри, если мы, вот как, опять же, все равно мы все это гип... гипотетизируем, что мы остались без какого-то без какой-то опоры в девяносто первом году, если в семнадцатом году у нас какая-то опора была, но мы от нее сознательно отказались, то здесь как будто бы у нас ее в прямом смысле и не было. То есть, ну, сталинские времена мы давно уже отринули. Двадцатый съезд КПСС прошел, там еще 60-е. мы про все это забыли, борьба с излишествами, да. Соответственно, вот этот брутализм, вот эти вот ДК семидесятых, они у нас ассоциируются с чем-то про что просто хочется забыть, естественно, хочется. И вот у нас появляются какие-то первые шальные деньги, и мы что-то начинаем делать. И вопрос, опять же, как, если уж мы говорим про политику, то как на это влияла политика, потому что это же типа время всеобщей свободы, и получается, что свобода — это зло в данном ну, случае.
1: Ну, вопрос регулирования строительства в городе он очень сложный. В целом, Насколько я понимаю, тут я, конечно, сейчас тоже вступаю на шаткую почву, потому что я не архитектор и просто вот эти знания получил как-то, общаясь с директорами, слушая, как они это все обсуждают между собой. Важно, чтобы руководство города было какое-то представление о том, как развивается город, какой-то мастер-план, какое-то видение и с точки зрения функциональной, и с точки зрения эстетической. Ну, тут, конечно, по-моему, очень важно не уходить. Но у вот как я вижу, политику и политические ценности важно не уходить в жесткое регулирование, потому что жесткое регулирование в таких сложных вещах, как дизайн и эстетика, приведет неизбежно к коллапсу. В России, в общем-то, никто этим и не занимался никаким регулированием с точки зрения эстетики, и наоборот, это вот в последние самые годы начинает происходить какой-то дизайн код появился в Москве, да и то в таких, как мне, достаточно мягких формах. Не знаю, насколько это касается именно строительства новых зданий если честно, я с таким... Не, ну там статус. есть какие-то правила, они как-то стачаются Как-то ужесточаются, как ужесточаются но времени. пока что все равно много есть проектов очень спорных, которые, ну, буквально в этом году появляются и приступают к их реализации без особых проблем, несмотря на какие-то там протесты ну, людей. Ну да, говорят, что
0: только Лужков строил ужас-ужас, а при да. расцвели цветы, если мы говорим чисто про Москву. Да,
1: да. Тут еще интересный вопрос, что есть э, вот этот Лушовский ужас-ужас, который ты говоришь, ну много можно ярких примеров привести, памятник Петру, э, реконструкция Манежной площади.
2: Снос гостиницы
1: Москва. Снос да, гостиницы. гостиницы Москва, ну это снос, я имею в виду строительство чего-то нового. Гостиница Москва. А, ну, ну, ну да. Вместе гостиницы Москвы да, построили да. Гостиница Москва. Царицыно. Ну, ну, ну цари... да, Царицыно. Гостиница Москва, если честно, я не знаю. То она мне не встает в один ряд с Манежной площадью и etc. Вот, может, я что-то никак ну, не особо внимание. А она молит...
2: большая потеря того, что было.
1: Короче, много зданий, которые какие-то китчевые, с безумной эклектикой. Это дом Яйцо потрясающий. Mm. Ну, в общем, безобидный сам по себе. Потому что он такой маленький где-то в переулке спрятан. С одной стороны, с другой стороны, строительство в огромных количествах новых кварталов, и вот это как раз тенденция, которая при Собянине в Москве только э, ну, приобрела, может сказать не просто расширилась, а приобрела просто новый э, до невиданный масштаб. Несколько процентов, сейчас боюсь оставлять сколько точно, ну что-то, по-моему, от 5 до 10 процентов всей, современной московской недвижимости, которая сейчас стоит, построена при Собянии. Если, по это измеряется в квадратных метрах. Ну, там реально космические какие-то... То есть, да, плазы. буквально ну, за, не, простаёт, за несколько лет построили грибы. несколько городов. Ну, понятно, что Москва, как мегаполис, можно наверное, рассматривать, что она сама стоит из каких-то маленьких городов внутри себя. И э, вот несколько еще таких городов достроили вот буквально за несколько лет. И это очень коррупционная история, и очень, кстати, интересное, что, ну, когда вот мы говорим, что какие-то инновации в Москве, мы сразу представляем центр, какие-то там, не знаю, эту площадь, где памятник Маяковскому, как называется? Триумфальная? Триумфальная площадь, да, Триумфальная площадь, деревья на Тверской, расширение тортуаров, моя улица, вот это все. И, с одной стороны, у кого-то это вызывает положительные Впечатление. С другой стороны, многих это вызывает отторжение, многие считают, что это все распил, что там у жены Собянина завод по производству плитки, что это все ради того, чтобы заработать. Но на самом деле бюджет, тут я уже совсем вступаю на почву, когда уверенно что говорю, бюджет моей улицы идет ни в какое сравнение с бюджетами программ реновации и строительства вот этих новых городов. И моя улица, ну, в целом, действительно, может быть, добротная, может быть, чем-то спорная история, но она просто по масштабу реальных изменений в городе, если мы говорим не про центр, который просто на виду, и поэтому мы вот часто о нем задумываемся, а про то, как много, грубо говоря, человека-часов будет приведено с чем-то в городе, вот эти новые районы и кварталы, которые совершенно жуткие, на самом деле, гетто, куда проводится метро буквально в поле, вокруг метро вырастает целый район, не очень э, продуманный с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения транспортной доступности и так далее. И это куда более значительное явление, чем вся моя улица, и при этом это не вызывает никакого протеста у москвичей, то что совершенно колоссальные деньги на это уходят, в десятки раз больше, чем вся моя улица, и это очень интересно. Вот и вопрос э, про то, что... Ты правильно говоришь про то, что у людей это не вызывает
0: никакого ну, протеста, отторжения. отторжения, ничего такого? То есть э, ну что? Это потому, что мы утратили и не сформировали какое-то визуальное ощущение, как мы сейчас ну, просмотрели через историю Советского Союза? Или просто, не знаю, нам не до того, мы пытаемся выжить, и нам уж бог с ним там.
1: Я помню, очень интересно про это высказывался Ревзин, который, собственно, один из идеологов моей улицы, и которого, как я понимаю, не совсем... Ну, ему несколько неприятно, что вот эту мою улицу, которая, в общем-то, несет какие-то положительные, скорее, ценности, ее так яростно отторгали представители некоторой прогрессивной общественности, а то, что на э, деньги московских налогоплательщиков какие-то с большой степенью вероятности коррумпированные татарстанские, ну, экс-татарстанские компании отгрохали несколько городов под Москвой, и это как бы все мог у него есть такая гипотеза что проблема в том что москвичи так привыкли что правительство делает все плохо что когда оно делает плохо это не вызывает ни у кого протеста и это нормально а вот когда делал что-то хорошо то сразу появляется подозрение что это делал хорошо наверное у них какой-то злой умысел, там они хотят плитку распилить или еще что-то
0: ну хорошо а почему все равно почему нас почему мы не почему мы не хотим хорошо ну в смысле в Голландии же хотят хорошо, они говорят, мы хотим вот квартал, в котором будет там среднеэтажность, какие-то архитектурные подходы, мы хотим, чтобы там пришел архитектор, все это спроектировал какой-нибудь с каким-нибудь видным именем, и только тогда мы это купим, а мы такие «люберцы, давай, Павшинская пойма, заезжаю завтра».
1: Ну, тут два момента есть. Во-первых, если честно, про Голландию скорее тебе виднее. Я в Голландии ну, условная, не был... Ну, условно. Я, я думаю, что тут в большой степени все зависит именно от городской среды, от каких-то стандартов Ты в целом. Ты был в Англии вот там. В Англии был... Ну, там есть довольно мрачные места в Англии. Ну, особенно если говорить про то, что было там 20-30 лет назад, когда не было такого экономического подъема. Я как раз вот к этому и подвожу, то в Англии было много мрачных мест. Говоря об экономике, я, когда мы готовились к этому выпуску, посмотрел специально список стран ПВП на душу населения. Россия, будучи, по-моему, седьмой или что-то такое, экономикой в мире в целом ПВП на душ населения где-то там в третьем, кажется, четвертом десятке и среди крупных стран между, она между Мексикой и Турцией. Россия, чтобы не собрать, на 53-м месте. Вот между Мальдивами и Казахстаном на 50-м месте Турция, а на 64-м Мексика. То есть ориентироваться нам надо на Мексику, да. вот, ты хочешь сказать. на Мексику, ну а может быть на Турцию, вот. я бы даже сказал, что, что на самом деле на Турцию может быть актуальнее э, в, этом, в этом смысле ориентироваться. Но, потому, что мы, тоже... кстати, очень
0: похожи, я был вот буквально недавно в Турции, и, мы очень... и я постоянно ходил по Турции и говорил, как же это все похоже на Россию, вот какой-то не, не в смысле архитектура сама по себе, ну не про Стамбул, конечно, говорим, понятно, что Стамбул это как Петербург, то есть это какая-то отдельная сущность, а именно какие нибудь провинциальный какой-нибудь город. Вот, вот в
1: отношении в каком-то к окружающему пространству очень похоже. Да, и меня это тоже всегда впечатляло какой-то... Почему-то вот... Ну, это отдельная тема, кстати, интересная. Почему так много всяких недостроенных и полуразвалированных зданий? Ты там едешь по улице, ну, не центральному улице города, потому что там просто каждое второе здание, может, просто пустое стоит. Но тоже очень интеллектарные отношения. И, и почему тут важна так экономика? Потому что, мне кажется, это просто вопрос того... Готовы ли люди думать о чем то кроме своего благосостояния? Если у человека большой проблемой является купить хоть какую-то квартиру, опять-таки, как было с Хрущевками. Да. если нет никакой квартиры, то и рад, и квартиры, я в этой все забываю, как пойме. Павшинской, павшинской пойме, да. Пупай. Ну, это совершенно естественно. Тут, мне кажется, вообще ни в коем случае нельзя таких людей обвинять, которые покупают квартиру в павшинской пойме, потому что у них нет денег на больше. Что они должны гордо жить с мамой до конца своих да, дней. — Да, это лучше в Пашинской пойме. — Лучше в Павшинской пойме, конечно. <свят> — Ничего против мамы не имеем, просто лучше. — Нет, ну это ну, про <свят> маму. — Маме я, самой и <свят> нас. <про> — Это <свят> просто <свят> <как> бы, естественное <свят> желание совершенно людей конечно, как да, как норм... ну, переезжать в ну, новое место, личное пространство, да, заводить да. семью. Да. Это все совершенно И поскольку Россия находится где-то между Турцией и Мексикой на 50-м месте, то понятно, что некорректно сравнивать ее с Голландией и Великобританией, вот это, ну, потому что там просто по-другому люди живут, у них другие, у них уже приоритеты. им
0: Просто им, другой уровень. Да?
1: Другой, другой уровень дохода, другой уровень жизни. Я, может быть, на этом можно было бы в определенном смысле подытожить, потому
0: что вот как, вот как я себе это представляю. Я соглашусь с тобой, что действительно, если мы у нас есть определенный там, уровень дохода, и мы как бы двигаемся в какую-то сторону и требуем чего-то лучшего, это даже сейчас видно, то есть Москва, условно говоря, которая богатая, она начинает требовать уже большего, то есть уже там строится помимо павшинской поймы, рядом уже строится какой-нибудь более а, сложный с точки зрения да. предоставляемых услуг, жилой комплекс, какой-нибудь там, не знаю, дом пика, он еще Да, это, очень... это, кстати, сейчас много
1: же да. действительно ну, появилось элитных ЖК-кварталов.
0: На первых этажах там, чтобы у нас была пекарня, закрытый э двор, да, закрытый двор без машин, то есть люди там, э, хотим ниже этажность, пусть это пока еще мало где соблюдается, но все же там уже где-то 9 этажей начинают строить вместо 22 этажей. То есть как будто бы запрос на это формируется с, с ростом благосостояния людей, и в каком-то смысле мы к этому придем. И возможно действительно здесь нам э, как-то переживать об истории, про которую мы так много говорили, <съем> может быть и не стоит. Но вот что меня все равно беспокоит с точки зрения того, как двигалась наша история, с точки зрения хотя бы вот этих вот двух революций, которые особенно 17-го года, ну и последующий, в которой мы как бы научились отрицать все прошлое, это отношение к тому, что уже построено. Вот то, что мы уже построили, мне кажется, к нему мы продолжаем относиться э, очень э, небрежно и… ну, Потребительским. Ну да, да. в каком-то смысле да. И вот Казанский вокзал, с которого мы начали, здесь э, по-прежнему стоит у меня перед глазами и в конце нашего разговора.
1: Ну Я думаю, это все с тем же связано. Если у тебя нет задачи максимально сэкономить бюджет на строительство ларьков, то ты можешь начать с строить красивые ларьки, на которые будет приятно смотреть. А если тебе нужно сэкономить каждую копейку, а все, каждую вторую копейку соровать, то...
2: А никто и не против. То есть же нет мешка писем, от возмущающихся да, внешним да. видом этих ларьков. Все просто берут себе еду.
0: Но Федя говорит о том, что в целом, если у нас будет рост благосостояния, то, возможно, когда мы все станем богатыми, мы начнем думать... Сначала подумаем о своем комфортном жилье, а потом подумаем и о Казанском вокзале и...
2: Не забудем требуем,
0: его, да. Но я надеюсь, все так и будет. Спасибо, Маш, большое, что что ты спасибо. с нами поговорила да. и объяснила нам а, все эти а, важные исторические вехи, потому что мы бы действительно сами вряд ли разобрались. Было классно. Федя, спасибо тебе, что ты вообще есть. Спасибо тебе, что ты есть. Спасибо. Федя. И спасибо да. всем, а, кто нас смотрит. Спасибо всем, кто подписывается. Спасибо всем, кто ставит лайки. Спасибо всем, кто записывается на машины экскурсии, да. приходит на них и а, рассказывает нам в комментах, как все было. Увидимся. Пока.